0: Hello， 大家好，欢迎回到发球创网，我是主播笑飞。那我现在录制的时间呢是十一月八号周二晚上的七点五十七分，将近八点的时间。那也是特意的等到了周二啊，然后因为我家这边也是在装修啊，这个有邻居在装修，所以白天比较吵闹那今天上午的话是等。这个沃斯堡的年终总决赛啊，这个女子的 w t 的年终总决赛结束之后啊，想来跟大家聊聊，这、呃、就是这一周的赛事。那这周的话呢，主要就是男子的话是有一个 ATP 1 0 0 0的这个大师赛在巴黎，然后呃，女子的话是迎来了这个年终总决赛。然后上周的节目我也有跟大家啊、呃、有做这块的预热。那么啊、呃，今天的这个赛果相信大家也都知道了啊，最终是。要恭喜这个我们的法国球员加西亚，他最终是赢下了这个白俄罗斯的这个运动员萨巴伦卡。然后这场的话，也是大家如果看了这个决赛，也是看得出来，呃，加西亚用了两盘，然后当中也是有经历一些波折，但是啊、呃，整体上来说，这个加西亚还是渐入佳境。那这场比赛，大家呃，如果有看的话，没有看的话你就看一下集锦。其实也可以看到，萨巴伦卡在第一盘，我觉得他的发球、他的一些正手跟加西亚打的也是有来有回的。但是到了最后的抢七，我觉得还是有一些波动吧。他的一些双误啊，这个抢七有两个双误，这是特别不应该的。然后到了第二盘的话，我觉得他自己的一些控制还是呃有那么一些问题吧。就是包括他的一些这个，呃，我觉得他的一些一些处理球的一些这个力力度、弧线、角度，我觉得还是啊、呃、不如加西亚他有有这个哈、啊、变化。加西亚的话，我觉得他的调度啊，他的这个啊、呃、回球，我觉得也是挺挺讲究的。我觉得大家可以去仔细看看这当中的门道。那么加西亚在这个。啊、呃，比赛前也是和他的教练佩雷特啊，就是有一个分手。那么这个呃总决赛期间，他是找了之前合合作过的古古兹曼啊去执教。那古兹曼他也是波多罗斯卡的教练。然后的话，在这个总决赛前，佩雷特的离开，我觉得也有一些坊间的传闻是说，就是佩雷特对于加西亚父母的一些过度干预可能不爽吧，到了一个临界点。所以这个时间，这个这个离职的时期吧，就会觉得特别的不合时宜。然后的话，加西亚也是不容易啊。这个在啊、呃，这个佩雷特执教之后，他今年也是从这个79位啊，达到了现在年年终是啊、呃、第四的一个好成绩。然后也是在半决赛击败了这个斯瓦泰克。那当然，斯瓦泰克他的状态，我觉得啊、呃、还是。比较差的，他的一些接发、回球、发球，我觉得都不是很在线。那么，啊、呃，这是斯瓦泰克还是小组第一？那加西亚是小组第二。然后，另外一个的小组第一萨卡里也是输给了小组第二萨巴隆卡。所以啊、呃、，WTA 最终的年终是两个小组第二啊，他们去进行的。那么整个比赛的话，我觉得，呃，这世界前八吧，大家可能都会诟病比较水，但是。这一次能看得出来，我觉得萨巴伦卡和加西亚他们也是啊，能够进决赛还是保持着一个非常不错的水准。包括萨巴伦卡他这个抡也是抡出了自己的风采，我觉得还是这个整体上来说打的还是非常不错的。然后加西亚其实已经是这个年终八强里面年纪最大的一个球员了。今年已经是二十九岁了，那么上半年的排名前面也说就是在七十左右，七十九，对吧？然后他有这个长达三年，他已经没有打进这个任何巡回赛的决赛了，所以啊、呃，当时会有人觉得，就是之前他十七岁的时候就被穆雷啊、呃、预言说未来会成为世界第一，但是好像就是在下半年之前，大家觉得对加西亚好像也就这样。呃，所以我觉得，呃，首先这个佩雷特的执教，我觉得对他来说是挺挺重要的。然后的话呢，他下半年的一些成绩，我觉得，呃，特别是在红土上的一些表现，我觉得大家也是都有目共睹啊，在美网打的也还是不错的。所以他现在能够重新这个重返生涯这个最佳的这个第四啊，在这个可以被称之为老将的一个年纪。啊，我觉得还是挺值得期待，他明年，嗯，会给我们带来一些什么样的惊喜？然后在今天稍早结束的这个女双决赛，呃、啊，这个克莱奇克娃、辛尼亚科娃他们世界第一的组合呢，是输给了这个库德梅托娃和梅尔滕斯的组合啊，他们也是啊、呃、各拿一盘，然后打抢十，然后我觉得是辛尼亚科娃在往前可能太急躁了一些，啊，她的一些往前处理，我觉得。呃，不如克莱奇科娃稳啊，然后他的一些呃有些冒进的一些这个有风险的行为啊，没有达到一个很好的收益吧啊，当然这个我觉得没有卫冕成功比较可惜啊，然后啊、呃、我们中国的六号种子吧，这个杨昭轩和徐一帆啊，他们也是啊、呃、和克莱奇科娃分在了一个小组啊，但是可惜他们只拿下了和这个高夫和佩古拉的这个比赛。啊，这个是比较可惜的啊，其他的两轮他们都输掉了，所以也算是为今年这个女生的一个啊职业生涯画上了暂时的一个句号啊，他们女生的组合也可以休息了今年打的其实还是不错的。好，女子这边看完了，然后我们来看一看男子啊，这个我、呃、很多人都说这个是非常美的大师赛啊，这个巴黎一一千的这个大师赛，因为啊、呃、在美网之后，然后又是在。这个年终总决赛之前啊，所以很多人都认为这个大师赛,赛是比较容易出新大师的一个契机。然后很多这个啊、呃、巨头啊，或者说一些好手，他们可能是因为这个一整年的一个征战啊，疲有些疲于奔命。那在这个大师赛,赛当中，可能没有拿到很好的状态。但是今年我觉得也是不太一样。首先，德约他没有打美我，另外的话呢，是有很多新生代的球员，像这个十十月份啊，这个。那、呃、阿利亚西姆啊，他非常强劲的三连冠，对吧？然后包括像鲁内啊，这次状态也非常好啊，甚至在决赛当中面对了德约科维奇，这个通过三盘的一个鏖战啊，战胜了德约科维奇，呃，很了很了不起啊。然后包括像这个穆塞蒂，其实啊、呃，在年底也是有拿出一个比较不错的状态。今年的巴黎大师赛还是非常具有含金量。如果我们去数这个鲁内他的一个晋级之路的话，他是在首轮啊也是鏖战三盘击败了这个瓦林卡。嗯，瓦林卡啊、呃、这次复出之后，三十七岁的老将，我觉得也是非常非常值得尊重的。他的这个竞技状态，他的这个单反还是保持着一个非常好的一个水准。然后在次轮啊，鲁内面对的是这个。胡尔卡奇啊，十号种子啊，世界前十。然后呢，嗯，两盘赢下了胡尔卡奇之后呢，又面对了七号种子啊，卢布列夫啊，卢布列夫也是两盘六比四、七比五拿下了卢布列夫之后，他又面对这个新科的美网冠军阿尔卡拉斯啊，鲁内啊，面对阿尔卡拉斯也是啊、呃，在这个首盘赢下之后打到抢七，因为阿尔卡拉斯的一些。腹部的这个撕裂啊，然后伤退之后，鲁内是在半决赛面对啊之前三连冠巡回赛三连冠的阿利亚西姆啊，也是直落两盘六比四、六比二。那这个那这个比赛当中可以看到阿利亚西姆之前的一些比较好的一些发球的手感就不在了啊，这个可能是他之前比较啊、呃、这个。比较巅峰的这个手感可能是有一些程度的下降，所以鲁内我觉得没有遇到在半决赛吧，没有遇到很大的挑战。然后鲁内在决赛就是面对了这个一路这个杀进来的德约。那德约之前也是有一个争议啊，就是说他是拿到了温网的冠军，但是他当时的排名是没有进前八的。但是因为呃这个的年终是有一个条例是说。啊、呃，如果他拿到大满贯的冠军，但是没有进前八，但只要在前二十之内，他就可以来打到这个年终总决赛。那可能是会啊、呃、剔除一个前八的一个选手啊。当时还有人在为这个条例去啊、呃、做很多这方面的质疑。但是德约其实是不，呃、通过这次比赛可以看到，他不需要这个条约，他就是靠着在巴黎大师赛的成绩，依然能够昂首挺进。最终的年终总决赛啊，最终都灵的年终总决赛啊，他是不需要用到这个条例的、嗯、然后德约的话，我觉得比较值得说的就是啊、呃，两场比赛，一个是他和西西的比赛，就是在和西西的半决赛当中，他是非常不容易啊，这个六比二、三比六、七比六啊，抢七的时候其实是西西先完成了迷你破发，但是。德约的话，我觉得还是展现出一个非常好的一个竞技状态啊，他去啊硬刚这个西西帕斯，能看到他体力可能啊、呃、不太行的时候啊、呃，就是怎么去通过他自己的一些球商去跟这个西西帕斯去缠斗，我觉得这个其实是挺见功力的。然后西,西帕斯这一战的发挥，我觉得也非常好，他在这个。呃，跟德约的半决赛当中，可以看到他的这个反手，以前其实大家都过敏，他反手很软，啊、呃，打不出这个制胜分，啊，虽然他跟德约打还是反手很难打出制胜分,分，但是能够看到他的这个变化变了很多，然后他的这个球指提升了也很多，都是在抽球，都是在抡球，都是，啊、呃，不是那种反手的单反的过度拍，他是有。很明显的球质上的提升，这样德约的话，他的变化也是给予德约一个很大的压力，不能这个随意的变现啊，切、呃、换打法。包括西西帕斯，他的一些呃，我觉得他的小球也是有进步的，但是西西的往前还是差一些。然后他的发球啊状态，我觉得呃还是保持的不错的，虽然有些时候会有一些下滑，但是我觉得他的心态还是能够比较快的调整嘛、啊，这个我觉得。啊、呃，他还有鲁内，我觉得这一次的比赛看得出来，都是呃挺能够及时调整自己心态的一个一个一个球员。那这个其实是要拿冠军，甚至是拿大满贯需要做到的一个素质。然后西西的话也是在半决赛赢了保罗，保罗这一呃这一次的大师赛也是过关斩将啊，他是第二轮就是面对了纳达尔，然后纳达尔因为也是伤愈复出，他的状态也是。比较怎么说，他自己也说他不知道能能打到什么样子，所以保罗我觉得这一次也是打赢了纳达尔，还有打赢了这个布斯塔，首轮他是打赢了阿古特啊，他是连克三个西班牙人，然后在八强面对了西西帕斯啊，输给了西西帕斯。另外一个值得一提的球员就是阿利亚西姆。然后他其实是这个背靠背，对吧？上上一期节目有讲过啊，背靠背巡回赛啊，三连呃这个三连冠，然后是三连胜，进来了到了这个巴黎大师赛，啊，首轮轮空之后呢，次轮面对了瑞典的啊伊梅尔，然后也是啊，其实这这一场花了挺大的功夫啊，赢了这个伊梅尔之后是啊打这个西蒙啊，西蒙其实今年五月份法网的时候也有说了，他会在。巴黎大师赛啊，就是这一次的巡回赛当中退役，然后啊、呃，阿利西姆是六比一、六比三赢下了第三轮，赢下了西蒙，然后啊、呃，也是西蒙之后，西蒙就是有一个退役的仪式，也是告别了这个法国球员啊，西蒙。然后西蒙的话，其实大家也知道他是比较能磨的啊，能够把德约都磨的磨磨,磨疯的一个人啊，一个男人。然后他跟特松加、莫菲尔斯啊，他们。其实都是一代人啊，然后啊、呃，其实嗯啊、呃，都是一代人。然后其实，在首轮的时候啊、呃，穆雷跟西蒙的对决啊，西蒙就说穆雷其实他职业生涯的一个苦主，很多比赛啊，这个应该在一六年以前了，就是面对穆雷基本上都是被穆雷斩于马下啊。他当时就在想，不会自己的这个退役的比赛也会输给穆雷吧？但是哎，没有。不是今不是不是那不是和穆雷交手的那一天啊！虽然跟穆雷打了三盘啊，最终是在决胜盘六比三赢下了这个穆雷。然后第二轮又是赢下了九号种子弗里茨，然后弗里茨的话是七比五、五比七、六比四赢下了弗里茨、啊。然后也是能看到他的这个打法，然后老二弥金啊！虽然这个弗里茨啊，因为这个阿尔卡兹的这个腹肌撕裂是能够进入这个今年的年终总决赛。但是我觉得，在这个巴黎大师赛当中，他还是，呃，有点嫩啊。他确实就是在这个比赛当中，不如西蒙有有这个战斗的精神啊。他的这个球路啊变化，还有他的一些熬相持球的能力，我觉得还是比较欠缺的。那么阿利亚西姆也是在之后啊，就是输给了鲁内啊。前面也有说啊，然后我觉得。十月份其实是属于这个阿阿利亚西姆的，那可能十一月份啊，就是这个大师赛属于鲁内了啊，因为鲁内其实啊这一站也是比较有代表性的，就是鲁内他是就是有零零后的球员，基本上除了辛纳吧，就是都有参与这一站的分站赛。阿尔卡拉斯刚拿了美网冠军，然后鲁内对吧？然后上个月这个风头阵地呢，阿利亚西姆啊，然后穆塞蒂的话其实。也打进了八强，对，然后其实能看出穆塞蒂他的啊这个年底的竞技状态也是不错的，包括他的这个球风啊，我觉得，但他的单反其实跟之前西西是有点像的，就是还以球质也不是很沉，也不是很重啊，就是过度拍啊，那这个其实是有问题的，而且穆塞蒂的正手在我看来也没有西,西帕斯好。所以我觉得这是可能是穆塞蒂的一个问题，但是像阿尔卡拉斯，对吧？他这个发球，他这个正手啊，他这个移动覆盖的能力，我觉得啊、呃，还是大家能看出来，这个他是新生代的一个领军人物，然后又只花了非常短的啊、呃、时间啊，从这个世界前十来到了世界第一啊，这个就是推特上面这个。啊，发的一个时间啊，然后阿尔卡斯只用了140天就从第十到第一，那穆雷呢是花了 3,493 天，从第十达到了第一。那像这个萨芬也要花161天，那其实也是一个比较天才的一个时间了，从就从第十达到第一。那像啊，大家比较熟悉的费德勒花了623天，对吧？这个像这个梅总花了959天啊，桑桑神桑普拉斯花了945天。纳达尔花了 1,211 天，就是德约科维奇啊，这个花了 1,568 天，啊，那说明其实三呃，这个纳达尔跟费德勒珠玉在前，其实德约也花了相比于啊纳达尔更多的时间，啊，所以这个也能够看到出来，阿尔卡拉斯他的这个啊蹿升这个速度和势头是非常强劲的，啊，也是有可能就是因为阿尔卡拉斯今年的这个这个。上升的态势太过于出众了。其实像啊、呃，阿里亚西姆，像鲁内啊，我觉得鲁内去年还在打这个新生代啊，当时觉得鲁内还挺不成熟的，但是没想到他通过这一年，包括我相信阿尔克拉斯拿美网对他肯定是有非常大的刺激和鞭策的作用啊。他在这个年底是啊，打出了呃自己啊近期非常好的一个状态、啊、拿到了巡回赛的冠军，又拿到了大师赛的冠军，我觉得。对，鲁内他是在这个斯德哥尔摩赢下了西西之后拿了这个二五零的分站赛，然后啊、呃，巴萨尔是这个惜败给阿利亚西姆之后，然后马上回到巴黎能够啊、呃、这个复仇成功，我觉得其实他的这个蹿升速度也是很快的。然后像这个嗯零零后吧，我觉得其实会给像西西啊。兹沃列夫，然后梅总啊，蒂姆他们带来很大的这个啊，下一辈的压力。大家说 peer pressure， 但是他们其实他们的下一代对。然后啊、呃，这个阿里亚西姆啊，鲁内、阿尔卡拉斯、辛纳啊，然后包括像穆塞蒂啊，那胡尔卡奇可能比他们年纪大一点点，但是其实我觉得也可以勉强凑到这个新生代来说，我觉得其实已经会给他们造成很大的这个。竞技和心理上的压力啊，然后，嗯、呃、差不多这周的发球上网就到这儿。然后，呃，马上的话就是在这周会有一个米兰新生代的一个比赛。然后，这这个比赛的话，我们中我们中华台北的选手曾俊鑫啊也会参与啊、呃。我觉得还是能够挺挺，我觉得然后这个比赛的话也是。啊，挺有意思的，然后大家可以有兴趣的可以看一看，然后下周会有这个呃 ATP 都灵的年终总决赛，那这个时候我觉得还是呃挺值得期待的，这也是今年最后的一个比较重要的一个比赛了啊，然后嗯，我觉得那大家拭目以待吧，然后嗯、呃，然后。下周的话就是会进行最终的年终总决赛。那纳达尔他也是会说明会参与。那这个因为阿尔卡拉斯的腹肌撕裂的伤势，那么弗里斯啊、呃、第九会直接进入前八，然后啊补位这个阿尔卡拉斯去去参赛。那么鲁内的话，他是现在是呃排在第十啊，然后他会做替补，他为了。啊，做好这个替补，他可能就是因为米兰他本身是要去参赛的，但是他选择放弃米兰的这个新生代啊，然后他就是专心去做这个替补。因为去年的话，其实大家知道替补其实还是有很多上场空空间的，所以我觉得鲁内他也是做出了他这个选择吧。然后呃，我觉得现在他已经迈出了他很大的一步，拿到一个大师赛冠军，然后进入世界前十，他这个速度也是很快的。然后的话。啊，有这个阿尔卡斯已经拿到第一啊，然后我觉得鲁内作为一个，呃，放出豪言，法网冠军要超过纳达尔的一个，嗯，男人，鲁内会有更大的动力去挑战这个零零后第一人的这个一个地位吧。我觉得对于这个丹麦人，我觉得还挺期待他明年啊之后的一些表现的。那么这周的节目就到这儿，然后也是送给这个西蒙啊，祝他这个退役之后的生涯顺利。然后另外一个啊、呃，有个日本球员叫天天豪，他也是退役了。然后景织圭有有到他的这个退役仪式。然后也是今年有很多人退役啊，有些时候想着说三巨头三巨头，但是费德勒也已经退役了，所以今年也是告别了很多球员。然后啊，希望大家享受最后的这个年终总决赛啊，然后。嗯，我也祝这个加西亚啊拿到了这个非常对他，我觉得对他也非常有意义的这个大家都提的年终总决赛啊。那今天这期节目就到这然后之后会等这个 ATP 年终结束之后再更一期啊。那这期的节目就到这谢谢大家的收听，拜拜。欢迎收听发球上网，发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听，并留言与主播、嘉宾互动。另外，添加“发球上网小球童”微信号 s u r f 下划线 v o l l y 即可进入发球上网听友群，以球会友。